1: Bienvenidos a Tercer Sector, a este programa en el cual hablamos con las asociaciones, fundaciones, ONGs, mutuas, mutualidades, cooperativas, con ese tercer sector eh, vibrante, un tercer sector eh, compuesto por más de 43.000 empresas en nuestro país, más de 2 millones de trabajadores, un, aproximadamente un 10% del PIB. Un sector eh, que cobra mayor importancia cuando, cuando hay problemas. ¿eh? ¿Y por qué cobra mayor importancia? Porque se basa en las personas, en la solidaridad. No tanto el beneficio. Ya saben lo que significa tercer este sector. Este sector es aquel que no es público, que es privado, que tiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para el que fueron constituidos. Bueno, pues esto sería un poco la presentación de Tercer Sector, vamos a pedirle, vamos a, a, a intentar empezar con música de una manera un poquito especial, vamos a ver si es posible.
2: se frena y se va y se va y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así. Jugando.
1: Bueno, vamos a comenzar nuestro programa con una primera entrevista interesante. Se trata de Laura Baliña que es, eh, es psicóloga dentro de la Fundación Creality y responsable del programa Juviales. Por cierto, que Creality, Fundación Creality, una fundación que ayuda a la rehabilitación emocional de personas, muchas veces con la utilización o, o la participación de animales, en estos momentos está recogiendo un premio ...de la Fundación Botín. No sé si tenemos con nosotros ya a Laura Baliña. Laura, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Miguel. Muchas bueno, hoy estamos este teniendo espacio. unos
1: problemas... ...con los teléfonos que para qué. No sé si está tan revuelta como la atmósfera. Laura, eh, vamos a ver, es así, ¿no? Creality está recibiendo un premio en estos momentos, ¿no? Hola, Miguel, ¿me oyes ahora? Sí, soy sí, un poquito mejor. Eh,
0: vale, perfecto.
1: Que Fundación Creality está recibiendo eh, un premio en estos momentos, ¿no?
0: Efectivamente, es un premio del, de la Fundación del Banco Santander y va dirigido a un programa que, que va a iniciarse pronto, el emocionante circo de pulgas.
1: <risa> pues qué cosa más curiosa. Me estás sí. hablando de Circo de Pulgas. ¿Cómo, ¿Cómo puede dedicarse un ONG? Bueno, ¿cómo dedicarse? No, pero ¿cómo puede poner un nombre tan original a ese programa? ¿En qué consiste?
0: El, pues el Circo de Pulgas consiste en poder eh, transmitir eh, determinados conocimientos de gestión emocional de una manera lúdica, divertida y descontextualizada a los más pequeños, que precisamente con su imaginación se benefician de este tipo de intervenciones?
1: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, eh, la gestión emocional, muy, muy importante... ...porque estamos viendo cosas increíbles... ...por ejemplo, yo leía sobre el impacto de la pandemia... ...coronavirus y salud mental... ...porque hablamos de salud física, pero salud mental... ...por ejemplo, el teléfono de La Esperanza... Eh, ...que ya sabemos que la asistencia telefónica gratis... ...a las personas que necesitan ayuda psicológica... ...y que durante un tiempo lo tuvimos bastante presente... ...en nuestro programa... Eh, ...con la anterior gerente, tenemos que retomar esa relación... Pues este año, en lo que va de 14 de marzo a 31 de septiembre, recibió 80.600 llamadas, el 50% más que en el mismo periodo. Creo que en la, misma, en la misma trinchera de lucha, Laura, estás tú con el programa este de juviales, ¿no? ¿En qué consiste ese programa?
0: Efectivamente, sí, sí. Miguel. Juntales es un programa dirigido a personas mayores de 60 a 65 años que están pasando por un proceso de soledad no deseada y que precisamente justo en estas circunstancias post-COVID pues se puede ver en muchos casos acrecentada por, por la necesidad de reducir los contactos y oportunidades sociales.
1: Mm. Eh, vamos a, creo que no paráis, ¿no? Eh, además también de alguna manera todas las prestaciones que estáis haciendo son servicios gratuitos, servicios necesarios, ¿no? Oh, Laura.
0: Efectivamente, nosotros como fundación lo que lo, nuestro foco está en poder eh, dar una atención innovadora de calidad a las personas más vulnerables. En este caso, a través de las pulgas, pues eh, a niños que están proceso, eh, pasando por una enfermedad crónica y a través de jubilados a personas mayores que no tienen una red social de apoyo. Entonces, eh, esa vulnerabilidad eh, no puede quedar eh, dependiente de la, de la capacidad económica de una persona y nosotros como fundación buscamos los fondos eh, públicos, privados necesarios para que nuestra nuestro apoyo llegue sin sin ningún coste para los usuarios.
1: Eh, Laura, tenéis eh, definido un público
0: objetivo. ¿Quién
1: se puede dirigir a vosotros y de qué manera?
0: A nosotros en juviales se puede dirigir cualquier persona mayor que, que tenga esta sensación de soledad no deseada, aunque eh, no, eso puede implicar que no viva solo, hay gente que vive acompañada, pero a lo mejor la relación o la calidad de la relación que tiene no es suficiente como para generar un bienestar emocional. Pero sí que es cierto que, que nuestra red se, se establece en colaboración con, con, con los servicios sociales de los municipios. Vale, y es a ellos a los que siempre eh, pedimos o, solicite, o solicitamos que, que den a conocer este recurso para que esas personas se puedan beneficiar. Luego también es cierto que de forma, porque realmente eso es un apoyo, pero nosotros trabajamos de forma autónoma y el boca a boca, el hecho de que muchos mayores de su vecindario conozcan el programa, eh, lo experimenten y lo recomienden, también a usted para que directamente sus mayores nos puedan llamar.
1: Pues eh, me temo que uno de los grandes problemas que existe respecto a la pandemia, hablábamos de salud mental, es que además hay un miedo generalizado muy extendido y la mayoría de las personas pues, lo racionalizan y lo pueden llevar adelante con las cautelas necesarias pero hay gente que no está psicológicamente tan preparada o que le impacta de otra manera, por edad, por vulnerabilidad, por otra serie de, de razones, eh, y, y necesita esa ayuda de los profesionales. Eh, tú te estás encontrando con muchos casos en esta situación y ¿qué es lo que aconsejáis? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer ante el miedo? ¿No?
0: Fíjate, Miguel, esto es, eh, es un aspecto muy importante este que mencionas, porque sí que es cierto que cuando hablamos de intervención en soledad no deseada, parece que el foco directe, de forma automática se centra en una intervención rela eh, relacional, es decir, cómo podemos ayudar a que esas personas conozcan otras personas, mejoren sus redes de apoyo, participen en su comunidad… Pero realmente a la soledad es un camino de ida y vuelta, no, no solo es eh, causa una serie de consecuencias negativas a nivel físico, cognitivo y emocional, sino que muchas veces está facilitada por una serie de factores. Y, y esos son los factores intrínsecos que tú precisamente estás mencionando ahora, Miguel. Pueden ser eh, el miedo, como dices ahora, a, a entrar en contacto con otras personas, a salir a la calle, puede ser el, eh, las dificultades de habilidades sociales. Bueno, muchos factores. Y en cuanto al miedo que se puede estar generando, efectivamente en este sentido, al final eh, las personas mayores que pueden tener a veces incluso dificultades a niveles cognitivos o de abstracción pues la recomendación siempre es aproximarles a ese miedo acompañados, y ese es el, el papel del profesional que tiene que planificar un acercamiento progresivo a la mayor normalidad posible para que esa persona experimente que no todo ese miedo transmitido en redes o que uno puede llegar a imaginar es real. Uh
1: -huh. Bueno, ¿qué papel tienen los medios de comunicación en esto? Porque yo, por ejemplo, conozco a alguna persona que está todo el día enganchada a una cadena de televisión específica, que se pasa el día hablando de Covid, mañana, tarde, noche, telediarios, etcétera. Esa persona tiene como una especie de empatía, atracción a, hacia esa emisora, pero es que, es que es que vamos, es que no desconecta, es que su mente no descansa.
0: Efectivamente, es el problema de la de la excesiva información o la quemación que puede llegar a suponer ese tipo de, de bombardeo, como podemos llamar, y las consecuencias son muy variadas. Eh, entre ellas, bueno, hay casos que conocemos que han dejado de ver la televisión directamente porque no soportan o no consiguen e, e poder evadirse a través de este medio de comunicación de la situación COVID. Hay otras personas que aumentan la, pues tienen un aumento subjetivo de la ansiedad o el miedo al futuro porque al final ese bombardeo lo que hace es disminuir la información positiva disponible y aumenta en grandes proporciones la negativa y eso genera un sesgo, evidentemente
1: eh, eh, Laura eh, eh, se si, si está notando un incremento de intervenciones o de peticiones de intervención eh, respecto a los primeros momentos eh, hace unos eh, en el anterior programa recordábamos que bueno el encierro comenzó el 14 de marzo Imagino que ahí estaríais estudiando la puesta en marcha de este tipo de servicios, pero ahora mm -hmm. que ya lo tenéis rodado, ¿cuál es la experiencia que os estáis encontrando?
0: Pues fíjate, cuando empezó todo esto, el programa estaba en marcha de manera presencial en los centros de mayores, ¿vale?, ¿Qué pasa? Que con el COVID esa situación se tuvo que adaptar, eh, la Fundación paró la actividad al sentido profesional porque la disponibilidad de espacios se nos, se nos limitó, se cerraron los centros de mayores, pero nosotros a nivel de voluntariado eh, seguimos en contacto con estas personas, quizá a un nivel más informal, pero en contacto semana a semana con cada uno de ellos. Ellos no permitió que, claro, en este periodo de inactividad lo hayamos podido aprovechar para conocer sus nuevas realidades, sus nuevas necesidades y poder adaptar el programa para que no tu, tu, para que no volviese a depender de, lo, de, de la evolución de la pandemia y siempre en cualquier formato, a nivel a presencial, a domicilio, bien por teléfono, eh, la atención a estas personas se mantuviese constante. Y ello ha llevado también a que a día de hoy eh, lo que hemos dirigido es eh, a formar sinergias o redes de colaboración entre otras entidades que actúan más a nivel local y no tanto a nivel macro como podía ser antes la Comunidad de Madrid. Y, y, y esas pequeñas colaboraciones, asociaciones, ayuntamientos, también eh, ayuda a mejorar la viabilidad de este tipo de programas.
1: Cuando empezáis a, comer, vamos, empezáis a hablar con una persona, no sé si llamarlo, me parece eh, quizá demasiado llamarlo terapia, pero bueno, empezáis a dar buenos consejos, primero a escuchar y después eh, dar buenos consejos a esas personas mayores que os expresan sus temores y sus incertidumbres, eh, hacéis un seguimiento durante el tiempo, es decir, ¿en qué momento eh, se deja de hacer ese seguimiento?,
0: el, el, se, nosotros funcionamos a nivel de las necesidades individuales de nuestros usuarios. ¿vale? Entonces, el programa en ese sentido tiene una actividad continua en el que se va, van entrando y saliendo usuarios en función de sus necesidades. ¿Qué pasa? Que cuando un usuario entra nuevo, lo que se hace es una evaluación a nivel psicológica y ocupacional previa, que nos hable de sus necesidades, en las que él, ese usuario o usuaria se pueda expresar, y se elabora un plan de intervención individual, ¿vale? Con unos objetivos y una planificación. La mejora subjetiva de esa persona... A nivel emocional es la que nos va a decir, como en cualquier otro proceso terapéutico, cuándo es recomendable el alta o no. Y es en ese momento cuando la intervención pasa a dilatarse, a, porque esa persona ha gana ganado en una autonomía para gestionar su bienestar... ...y se pasa a unos seguimientos que ya no son semanales... ...porque nosotros eh, hacemos intervención con todos los usuarios... ...semana a semana... ...y en los, en los casos más graves, dos días a la semana. ¿Vale? Esa, eh, cuando se aconseja el alta... ...o se, se ve que esa persona ya empieza a volar sola... ...pues entra en una fase de seguimiento quincenal... ...y a partir de ahí... ...pues simplemente nos quedamos a disposición... ...pues tiene si un futuro... Eh, esperemos que no porque la prevención de recaídas que se hace en ese sentido es eh, por los profesionales es importante pero en el caso de que haya una recaída que también es un proceso normal que él sepa que estamos a su disposición para su reincorporación cuando sea necesario de forma puntual o no
1: en este programa jubilares cómo se puede contactar con, con la fundación y solicitar vuestros
0: servicios pues nosotros Yo imagino lo que, hacemos, que por internet, es...
1: pero al hablar de mayores, habrá mucha gente que no tenga acceso precisamente a esos canales.
0: Claro, efectivamente, eh, nuestros canales prioritarios son los servicios sociales y, por tanto, los trabajadores sociales de referencia en cada, en cada área, pero nosotros, a nivel particular, atendemos a los usuarios y sus solicitudes a través del teléfono de contacto, que si quieres te facilito ahora mismo Sí. Sería el 691
1: noventa y uno y hay que tener que a partir de qué edad?
0: A partir de los 60.
1: Porque imagino que gente joven con problemas psicológicos ahora mismo también bastantes, ¿no?
0: Efectivamente, pero bueno, quizás eso sería a valorar para Otro el programa tema. con esa población y esos recursos concretamente, efectivamente.
1: Bueno, eh, nos queda apenas un, un minuto, Laura. Eh, añade lo que quieras eh, o ponte a disposición de esas personas que os puedan necesitar.
0: Sí, efectivamente. El, acabamos de dar un número de teléfono de referencia. Eh, realmente, para ampliar toda la información, también, por favor, podéis entrar en nuestra página web, fundacioncreality.org, eh, para también eh, no a nivel de usuarios, pero sí a nivel de colaboración y de promoción de nuestros programas sociales. Y nada, simplemente pues, agradecerte, Miguel, esta, esta entrevista, esta oportunidad de compartir nuestras experiencias y sobre todo de difundir este recurso que puede, puede venir bien y beneficiar a muchas personas que, que se encuentran en situación de soledad no deseada vale el, bueno, pues, el... Hacemos un llamamiento, sobre todo, a, a, a las áreas de gestión. Laura, de nos programas, tenemos que marchar ya.
1: Vale, sí, muy muchas bien. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias, muchas. Miguel. Que te haces muy buen día. Gracias vale, a todos. Vale, muchas
1: gracias, Laura, eh, responsable del programa Juviales de Fundación Creality. Hacemos una pausa enseguida continuamos. Hasta ahora.
2: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanvest, solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.
1: continuamos continuamos con, con música con una música que tiene buenas intenciones buenas intenciones como la que tienen eh, pues algunas personas colaboradores eh, voluntarios en este caso que eh, hacen una buena labor por ejemplo en este caso en FESVAL en la Federación Española de Banco de Alimentos sabemos que a finales de mes tendrá lugar una gran recogida que este año va a tener características propias. No ...no se va a pedir el concurso de voluntarios y no se desplazará físicamente a, a, a los centros de alimentación, a los supermercados, pero necesita nuestra colaboración, como siempre. Bueno, hablamos con, con Ángel Franco, que es responsable de comunicación de FESBAL, de esta Federación de Banco de Alimentos. 54 bancos de alimentos, que sabemos que están bastante exhaustos en el sentido de que la demanda ha aumentado muchísimo. Ángel, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ¿Qué ver, ¿qué viendo? está pasando? Estamos viendo eh, de manera alarmada y alarmante algo que pensábamos que no iba a ocurrir en el libro que está ocurriendo, las famosas colas del hambre, siempre ha habido necesidad de donar alimentos. el Banco de Alimentos, eh, no hace mucho me comentabas que ayudaba anualmente a un millón de, de familias, si mal no recuerdo. Pero es que ahora las cifras han disparado y además preveéis que va a haber un incremento importante. ¿Qué está sucediendo, Ángel? Bueno, pues
2: eh, ha sucedido en este tiempo una crisis eh, sanitaria que ha venido seguida de una crisis económica y unida por eh, una crisis social. Entonces, al millón cincuenta mil personas que atendimos en 2019, pues se nos han ido sumando numerosas personas que han perdido sus ingresos, su trabajo o su forma de vida y que tienen que recurrir a la ayuda alimentaria. Entonces, en eh, esa cifra cuando acabó la pandemia, había saltado de un millón cincuenta a cerca de un millón y medio. Y en estos momentos calculamos que estamos pues eh, en orden de un millón mil personas las que requieren nuestra ayuda y soporte para poder comer cada día. Bueno,
1: eh, y las perspectivas no son de que disminuya ese número ni mucho menos, ¿no? O sea, por un lado se habla de futura recuperación social, que me temo no va a ser del el año 2021, ni mucho menos, pero, bueno, eh, con los problemas que hay en el tejido empresarial, la previsión es pérdida de puestos de trabajo. Creo que es una de las principales preocupaciones ahora mismo eh, eh, de los españoles, ¿no? Por encima...
2: Sí. Bueno, Efectivamente, así. porque hay una serie de, de empresas... ...y autónomos que no dejan de ser eh, autoempresarios, pequeños eh, autónomos... ...que eh, tendrán que echar el cierre, empresas que han hecho reducción de personal... ...y que eh, estos estarán cobrando los paro, los seres... ...y luego hay otras empresas que se les dio temporalmente los ertes, ...es decir, la suspensión de empleo, por un periodo que en principio llega... ...creo que es hasta finales de año no sé si se eh, prolongará posiblemente más porque el problema eh, es, eh, económico no está resuelto ni mucho menos y en cualquier caso pues eh, el problema es que las empresas pues, van a ir empezando a a, o van a seguir eh, despidiendo eh, cuando terminen lo los ERTES a esas personas que en principio tienen una cobertura eh, social a través del paro. Pero en algunos casos sus empleos eh, eran precarios o eran no eran lo suficientemente los salarios elevados y que posiblemente con ese, ese dinero, sus ingresos, no les llegue para atender a sus gastos generales de alquiler, si tienen que pagar un alquiler, de pues eh, los gastos corrientes, de electricidad, de teléfono, eh, agua, etcétera Y luego tienen que comer cada día. Entonces... Eh, un, una solución que mucha de, mucha de esta gente que acude a nosotros eh, han dado prioridad para poder seguir manteniendo eh, su domicilio, para poder seguir atendiendo a ese, esa necesidad básica de la vivienda y también eh, encuentran en nosotros un apoyo, una ayuda complementaria para que en parte le podamos ayudar a la, a la alimentación. O sea, Oye, vamos a ver, eh,
1: Ferval pensaba que se dedicaba exclusivamente a alimentos. ¿Estáis ayudando eh, o tenéis otras líneas de colaboración? Además de, bueno, eh, partiendo de la base de que sois una ONG, una gran eh, ONG, por cierto, de origen norteamericano, no se nos olvide, que ¿eh? todo esto fue un invento de, de mm, personas privadas americanas, de norteamericanas. Bueno, pues
2: ya sabes que todas las ONGs es un invento que viene de, de los Estados Unidos y, o de los países anglosajones, en concreto también en el Reino Unido, donde hay una gran tradición de en los años 70, se, se pasó a llamar a las, a las organizaciones caritativas que existían tradicionalmente pues organizaciones no gubernamentales para marcar su separación de, de, del gobierno y del poder ...y que recurrían a la, a la ayuda social, individual, personal de la... Sí, con carácter
1: no lucrativo, efectivamente. Eh, oye, sé, Ángel, eh, la día, pregunta que te hacía... ...¿estáis dando respuesta a otro tipo de
2: necesidades... ...aparte de las alimentarias? Bueno, nosotros somos especialistas en alimentación... Eh, ...puntualmente podemos eh, repartir... Eh, ...sobre todo productos de higiene y de limpieza... Y, eh, no, ...y en ocasiones particulares como ahora, pues incluso repartimos mascarillas... ...si alguien nos dona un, un producto un, que se puede canalizar a través de los bancos de alimentos... ...pues podemos eh, contribuir a paliar la escasez o la necesidad que haya de, de ese tipo de, de producto... ...ya te digo, aparte la, la de los alimentos, pues productos de higiene y de limpieza... Que puede ser, pues, eh, desde pañales eh, para niños o compresas o productos desinfectantes para poder eh, limpiar la casa. Y luego, en este caso particular de la pandemia, pues eh, hemos conseguido una donación de importantes empresas. De hecho, Procter Gamble nos dio 414.000 mascarillas. O sea, que es una cantidad sumamente sí, sí, respetable y, y además digamos, es que está impactando el presupuesto familiar de muchas las claro, de, de claro, familias. Claro, de un presupuesto de claro, mascarillas. Porque... Eh. Claro, porque a lo contrario que se la pongan trescientas veces y entonces no estén respetando las medidas sanitarias. Uh -huh. eh,
1: mm, bueno, eh, eh, háblame un poco de la recogida de este año, que va a ser un poco singular, y creo que no las tenéis todas consigo. A ver, explícanos qué es lo que queréis hacer y cuáles serían los canales adecuados para donar eh, de la manera más eficaz posible.
2: Bueno, este año, la gran recogida de alimentos eh, 2020, pues se nos planteó, eh, está, estábamos trabajando ya en la organización, y la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿podemos mantener la gran recogida tradicional de pedir alimentos en las tiendas y supermercados del mes de noviembre? Entonces, la respuesta en febrero-marzo era, pues vamos a ver qué pasará, cuando llegó... El verano vimos cómo evolucionaba todo, pues ya decidimos directamente olvidarnos de la recogida física de alimentos y pasar a una recogida novedosa, que le llamamos virtual, es una recogida en caja, de forma que las personas que en la semana esta del 16 al 22 acudan a, a las tiendas y supermercados pues puedan añadir a su compra una cantidad que estimen adecuada de del euro a 3, cinco diez o lo que consideren oportuno para el banco de alimentos o sea que en la cajera pues escaneará un número especial para que llegue ese dinero a nuestra a nuestra cuenta a nuestro nombre o al banco provincial de turno, y que eh, ese dinero luego se va a transformar en esa misma tienda en alimentos, lo cual pues eh, nos evita de una parte todo el trabajo que teníamos antes de, de transporte y de recogida de esos alimentos y de clasificación, que nos llevaba eh, todo el mes de diciembre y parte de enero a veces, y eh, al mismo tiempo nos facilita que nosotros podamos ir periódicamente solicitando los alimentos que necesitemos a, a esas grandes superficies, a esas cadenas, para que nos los vayan suministrando, pues en principio hemos negociado un plazo aproximado de seis meses. O sea que nos da también una cierta ductilidad en ese sentido de, de poder adaptarnos a nuestras necesidades al disponer del dinero o de, de un fondo ahí de reserva económico con el que ir comprando alimentos. A ver, la donación continuada ya existe como,
1: bueno, como todos sabemos, me refiero a los supermercados donde llegas y hay unas tarjetas eh, de determinadas ONGs eh, que dicen, bueno, dono tanto, compro tal tarjeta para esto, para lo otro, para aquí, para allá. ¿No os habéis planteado poner vuestra propia tarjeta allí eh, para poder comprarla por determinadas cantidades? o bien dejando la cantidad libre para que done, eh, done la, la persona, el particular o, o, o el empresario que va a hacer eh, una compra de determinados productos?
2: Hombre, estuvimos planteándonos esa opción, entre otras posibles, entonces eh, hemos encontrado la nos parece a lo mejor más efectiva esta de que la cajera al, al terminar de contabilizar los productos que, que saca el cliente le invite a donar. Entonces simplemente es añadir un, un producto más que se llamará banco de alimentos y sin ingresa. no hace falta buscar ninguna tarjeta y transformarla y demás. O sea que simplemente creemos que es ágil y fácil de, de controlar. Porque se añade al propio ticket de compra, incluso si es una persona que dé una cantidad importante y si quiere solicitar un certificado fiscal, pues con ese recibo, con ese ticket de compra, podría requerirlo y nosotros se lo ofrecemos. Luego también está en paralelo la donación online, o ¿no? sea, la donación a través de la página especial de la Gran Recogida, que se llama www.granrecogida.org. En la cual hay una opción de donar a la, a la generación o bien al Banco Provincial de Elección del de Donante. O sea que ahí hay una, una landing o una página de acogida en la cual tienen opción de eh, donar eh, con tarjeta o con, con PayPal o los, los, los sistemas clásicos de donación eh, online y añadir ligar ya pueden empezar a hacerlo y hasta el principio eso se prolongará hasta el 6 de diciembre. O sea que en ese sentido hay complemento entre la Gran Recogida, la semana esta de la Gran Recogida, en, en caja, con la, las donaciones online que se pueden ir dando a través de nuestra página, como decía antes, granrecogida de granrecogidaalimentos.org Háblame
1: de plazos, porque antes eh, la Gran Recogida, como sabemos, se centraba, en uno o dos fines de semana. En esta ocasión imagino que se deja mucho más abierto, ¿no? A lo mejor esa campaña, a ver, esa campaña que vais a llevar a cabo especialmente en supermercados, etcétera, que ponga un epígrafe que diga, oiga, y al banco de alimentos 15 euros, o 20, o 100, o 3000,
2: lo que cada uno pueda, eh, ¿cuánto tiempo va a durar? Esta campaña en las tiendas y supermercados empieza el lunes 16 de noviembre. Y termina el 21 en algunas provincias donde el comercio no abre los domingos, y pasó en Madrid y en otros lugares donde se sí abre, o tiendas eh, cadenas que abran el domingo, el domingo 22. Entonces, en esos días se puede hacer en, en la tienda. Y en paralelo, las páginas web, la operación online está constantemente abierta, y eh, dentro de esa semana, digamos desde el lunes hasta el viernes, eh, las cajeras invitarán a la donación y el viernes, sábado y donde se celebre también el domingo habrá algunos voluntarios nuestros informativos explicando a los clientes que este año ha cambiado todo y que estamos eh, pidiendo que donen en la caja al realizar su compra y se les eh, entregará o se les explicará un folleto que hemos eh, imprimido en el cual se, se explica cómo funciona la gran recogida este año y los productos que más necesitamos y las opciones que tiene de donación. He leído eh,
1: que alguna entidad financiera, por ejemplo eh, Bankia y alguna más, eh, pretende hacer una gran ayuda. Es una noticia, si mal no recuerdo, del pasado 30 de octubre.
2: Eh, sí, que sí. se quieren volcar con
1: esta con esta acción,
2: ¿no? Sí, tenemos con Banca tenemos una campaña abierta en estos momentos que se llama dos, eh, contigo dos pueden ser cuatro, o sea que por cada euro donado ellos lo multiplican por dos, o sea que si alguien dona dos euros nosotros recibiríamos cuatro, dos aportados por el, la persona particular y otros dos aportados por Bankia, o sea que es una estupenda y generosa campaña que nos permitirá pues, recaudar una, esperamos, una buena suma. De hecho, esta mañana he estado viendo la, la página donde se ha montado esto y ya iba por 12.000 euros, o sea que, que la cosa funciona.
1: Bueno, eh, fíjate que estoy hablando contigo y algún oyente eh, que me conoce me, me pide que te pregunte lo siguiente, o sea, que es de interés generalizado. Eh, eh, a ver, con los grandes distribuidores de alimentación a través de Internet, como Mercadona o el Corte Inglés, cuando se hace la compra online, es posible donar una parte de esa compra al banco de alimentos. Y desde luego hay muchas familias, no, bueno, no sé cuántas, pero sí hay bastantes familias que la compra la hacen online, bien por necesidades, eh, problemas de tiempo, o bien simplemente porque es gente más joven que está adaptada a esa forma de consumo, de hacer la compra online. ¿Eso cómo funcionaría? Sí.
2: Bueno, eso, eh, ahí son acuerdos un poco específicos y puntuales y limitados a que la página web de, de, de la cadena o de la empresa esté adaptada a ese tipo de donaciones. O sea, en el corte inglés o o Mercadona de otras empresas, si han adaptado su página de compra online, no hay ningún problema porque han añadido un botón, un punto de, en el cual se puede realizar la donación hacia los bancos de alimentos. Pero digamos que esto es una opción aparte y que depende del desarrollo técnico, en muchos casos, de las páginas web de, de, de cada cadena. Eh, a veces es complicado y... Eh, pues eh, que yo recuerde ahora día también tiene una campaña de donaciones online, o sea que El OSCII, o sea que hay una serie de, de tiendas que, que facilitan esta tarea desde sus propias páginas web y el, con el resultado final sí, de que nosotros los bancos de alimentos vamos a recibir ese dinero que transformaremos lógicamente en alimentos.
1: Bueno, está está bien el tema. Eh, vosotros que estáis en esta federación y además estáis federadas con otros bancos de, de Europa, ¿cómo se está viviendo la situación en otros países? ¿Existe la misma urgencia alimentaria que estamos teniendo en España?
2: Hombre, yo creo que aquí en, eh, el que presume tiene el riesgo de, de quedar en ridículo. O sea que en un momento dado. España no hacía caso, el problema estaba en Italia, luego se vino aquí, luego en Francia, en Alemania, lo controlaron más o menos en verano, pero resulta que ahora están otra vez reconfinando y, y, y con los mismos problemas que nosotros. O sea que, eh, por supuesto que en todos los países europeos, y Europa, por desgracia, está... ...en una situación muy grave y dramática... ...con el coronavirus en todos los países... ...pues hay un sector social primero de marginación... ...y luego hay un problema económico... ...que se ha unido a, a esta situación sanitaria... ...con lo cual evidentemente allí también hay bancos de alimentos... Eh, ...que estamos todos unidos en la Federación Europea de Bancos de Alimentos... ...y que están pues con estos mismos problemas... ...con estas mismas dificultades... ...y viendo cómo pueden ayudar... A, la, a las familias necesitadas y desfavorecidas. Lógicamente, eh, en todos los países, incluso España, pues hay otras organizaciones que dan alimentos, como la Cruz Roja, o en Francia, pues el, eh, el Socorro Popular, que se llama, o una organización muy famosa que es eh, los restaurantes del corazón, que los creó un, un humorista famoso en los años. Por cierto,
1: que aprovecho para aprovecho para recordar que hoy es el día, el día internacional del sándwich, eh, eh
2: uh -huh. que
1: obedece al el nombre al fondo de, de sándwich, es una curiosidad,
2: ¿no? <risa> pues mira, eh, es una buena ocasión. Eh, recuerdo que por cierto el año pasado una una de las cadenas de sándwiches añadía por pues, cada sándwich vendido un euro para nosotros. O sea que eh, hubiera
1: les bueno, buena... <risa> vendría muy bien no si siguiéramos con, eh, con esa cosa no eh, porque pues, eh... pues, pues, todas las pues, donaciones eh... son pocas Ángel otro otro tema que hoy que también me interesa y eso que nos interesa eh, tuviste dificultades con los voluntarios que normalmente trabajaban con vosotros que porque en su gran mayoría eran personas de más de 60 años, eran personas de riesgo, son eh, prejubilados, eh, también muchos jubilados. Eh, eso ¿Habéis conseguido reorganizar
2: eh, en base a voluntarios todos los servicios de distribución? Bueno, eh, hemos... Eh organizado, reorganizado y hay personas que por edad o por razones de salud o de riesgo pues han dejado el voluntariado y hemos conseguido voluntarios nuevos y puntualmente en los momentos más difíciles, sobre todo en la época del estado de alarma, pues contamos con un apoyo extraordinario a través de, pues, del de ejército, de correos, de distintas empresas que nos dieron apoyo para facilitar la distribución de los alimentos hacia las ONGs con las que trabajamos. O sea que, en ese sentido, eh, la Guardia Real también ha colaborado, eh, la UME, al final hemos tenido eh, apoyos puntuales, pero, lógicamente, pues necesitamos eh, voluntarios estables que puedan venir eh, un par de días al Banco de Alimentos o a SAL para poder eh, trabajar, eh, dedicar eh, una mañana a estas tareas de voluntariado, generoso voluntariado, porque son cinco atrás, claro. Uh -huh. que,
1: que te iba a preguntar, entonces nos ha dicho que el 16 de noviembre arranca esta campaña, ¿no?
2: Sí, efectivamente, el 16 de noviembre, lunes, arranca la campaña de las donaciones en, en las cajas de los supermercados. Y, entre tanto, online pues ya se puede ir donando, entrando, como te decía, en la página web de, de FESBAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Y, en particular, si entran en la general, que es FESBAL.org, pues ahí ir a un, a un punto de enlace, que es gran recogida, y ahí ya ven cómo se está planteando esta campaña y cómo pueden colaborar donando tanto a la Federación como al banco de su elección.
1: Por cierto, que al hilo de esto y de otra ONG, eh, todas las ONGs de alguna manera están hermanadas bajo ese gran emblema que es la solidaridad, eh, la solidaridad entre personas, pues eh, hoy hemos conocido que Manos Unidas celebrará el próximo 14 de noviembre, en este caso sábado, la octava edición de su iniciativa 24 horas con el objetivo de iluminar virtualmente el mundo para sensibilizar contra la pobreza y el hambre. Esta ONG de la Iglesia Católica, que por cierto fundaron unas damas eh, que venían de Roma, de un congreso de la FAO, eh, que al año, desde 2013, crea un canal virtual para generar un grano de luz, también virtual, que ilumine el mundo para acabar juntos con las partes en sombrecitas causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo. Así que digamos que vamos a estar en campaña continuada desde el 14 de noviembre
0: eh, y que luego
1: se va a continuar con festival. 14 de noviembre, 24 horas, y el, el, el lunes 16, bueno, pues eh, a aportar lo que se pueda en, en, en la caja de los supermercados o con donaciones directas. Es así, ¿no, Ángel?
2: Sí, sí, sí. No Y aparte de esta ONG que, que va a hacer contra el hambre, que va a colaborar, que va, vamos, a, que va a conseguir alimentos para atender a las personas que, a las que ayudan normalmente, pues eh, como ejemplo de que esa preocupación, inquietud eh, social es generalizada en todo el mundo, este año el Nobel de la Paz ha sido concedido al Programa Mundial. De alimentos, que es una organización de la ONU que se preocupa sobre todo del hambre en los países subdesarrollados. De hecho, tienen un almacén en las palmas de Gran Canaria, desde el que reparten alimentos hacia los países africanos. O sea que eh, se ha premiado con el Nobel de la Paz a esta organización de la ONU por su trabajo, su largo trabajo en favor de luchar contra el hambre que es una de las tareas que tenemos pendientes, pues que haya más de 700 millones de 200 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Y sí, sí 700 o
1: 800 millones, eran las últimas cifras. Bueno, va, la verdad y... es que se nos va acabando el programa. Eh, no sé, tú que eres periodista como yo, no sé si se están preparando unas navidades tormentosas, ¿eh? no sé cómo podemos estar hablando... De, con cierta alegría sobre lo maravillosos que van a ser los presupuestos generales del Estado para el país eh, que hay clave muy social cuando se, estamos viendo que el tejido productivo y los encargados de crear empleo en este país se tienen que retirar porque las circunstancias no les permiten continuar adelante en fin, un cambio de paradigma que ya veremos cómo termina esperemos que estéis ahí mucho tiempo, Ángel
2: Sí, llevamos, en el caso de FESVAL, 25 años. En el caso de los bancos eh, iniciales, que el primero que fue el de Barcelona, pues más de 30 años eh, trabajando en este sector. Y, desgraciadamente, aunque en los últimos años estábamos reduciendo el número de beneficiarios, pues eh, estamos ya en las cifras eh, similares a las de la gran crisis del 2008 y con la incógnita de que ahora estamos todavía en plena crisis y no sabemos su evolución futura y cómo los gobiernos, eh, la economía, las empresas podrán resolverlo. Porque si no hay trabajo, pues difícilmente habrá eh, ingresos para la gente, difícilmente habrá eh, dinero para donar, asistencia, sueldos miembros sí, si, no eh, si no hay ingresos,
1: y... habrá problemas de todo tipo. Pobreza infantil, claro. pobreza energética, pobreza de todo tipo. Claro. Hasta aquí hemos llegado. Ángel Franco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros e ilustrarnos un poco más y ponernos el panorama. Solo nos gracias. queda despedirnos. Hasta la próxima semana. Hasta gracias a vosotros
2: por retransmitir eh, y transmitir nuestros mensajes y nuestros llamamientos a la solidaridad. Muchas gracias.
1: Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
0: Cáceres Seguros ha patrocinado este espacio.